0: es imposible salir de este bosque ah, especialmente con esta brújula tan complicada ¿a quién se le ocurre poner el norte en las cuatro direcciones? cada vez que llego a una encrucijada los dos lados dicen básicamente la misma contradicción la vida es larga y corta la vida es corta y larga Estoy contigo Pero me siento solo Me siento solo Y estoy contigo Porque te amo y te odio Y te odio y te amo Y me quiero ir Y busco un espacio para poner mi cama Y quedarme Quiero ser libre Quiero irme Y quedarme ¿Cómo tomo una decisión? Todo es una contradicción Quiero comer y bajar de peso Y comprar y ahorrar Quiero ir, pero me da miedo Pero mejor me quedo Ah, ¿Cómo voy a salir de este bosque? Supra, Supra, cortical, supracortical, 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 supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como Rafa Rufus. No olviden que supracortical es parte de sonoro y que puedes encontrar la página de sonoro www.sonoro.media.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y supra cortical es solo una de ellas. Bienvenidos a supra cortical. Yo soy el doctor Rafa López. Muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy tenemos un episodio muy importante porque Saben lo recurrente, lo frecuente, lo común que es que me encuentre yo en una de mis consultas dando terapia o en una consulta psiquiátrica atendiendo a alguien que me dice Ay, es que traigo estas emociones contradictorias. Todos pasamos por las emociones contradictorias donde queremos una cosa, pero queremos la otra, pero también queremos otra cosa. Pero no solo cosas y procesos, sino además personas. Es que lo amo, pero lo odio, pero no lo tolero, pero me encanta, pero no lo quiero dejar nunca, pero si lo veo, lo mato. Y entonces entramos en estos juegos, ya sea dentro de las relaciones de pareja, o en el trabajo, o en nuestra vida personal, incluso en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas no hay que ya no soportan el gobierno, el país, tal, pero se acaban de comprar una casita exactamente en la zona en la que no quieren vivir. Y entonces vas viendo cómo constantemente tenemos estas emociones contradictorias. Hoy vamos a platicar un poco de por qué, cuáles son y cómo se forman las emociones que nos llevan a tener estas dudas sobre nosotros mismos. ¿Qué nos está pasando? Estamos tan locos de verdad que no sabemos ni siquiera qué queremos. Fíjate que esto es muy curioso porque ese es el secreto de la vida, saber qué quieres y luego hacer algo al respecto. De hecho, literalmente para eso sirven las emociones. Las emociones sirven para actuar, para hacer cosas, para tomar decisiones y ejecutar esas decisiones. Um, había toda una filosofía hay existe a la fecha aunque no es muy famosa eh, pero existe toda una filosofía que se llama el cuarto camino el cuarto camino que nos habla básicamente de que hay tres tipos de personas, las personas que sienten, las que piensan y las que hacen. Y habría un cuarto tipo de persona, un cuarto camino, que son las personas que equilibran esos tres elementos y por tanto tienen el máximo desarrollo personal. Bueno, este cuarto camino se originó en Asia, y uno de los principales representantes que llevó esa información hacia el continente europeo y después al americano fue George Ivanovich Gurdiev. Y en alguno de sus libros, si mal no recuerdo, en Encuentros con Hombres Notables, Gurdiev nos habla de cómo el ser humano, es una especie de carreta. Por supuesto que si hubiera sido esta época, pues hubiera hecho referencia a un, auto, a un automóvil, a un avión, algo así. Pero bueno, por la época en la que estaba narrado este libro, pues hacía referencias a una carreta. Las personas somos como una carreta completa donde el cochero es la parte racional del ser humano. Mientras que los caballos son las emociones y la carreta es el cuerpo. Insisto, es este cuarto camino desglosado en estos tres tipos de personas. Hay tres tipos de personas que no pueden ser felices en la vida. Hay tres tipos de personas que no saben a dónde van, no saben quiénes son, no saben qué quieren. Porque hay personas que lo único que hacen es que piensan. Y piensan, y piensan, y piensan, y piensan, y piensan, pero no sienten y no actúan. Hay personas que nomás sienten, y ahí sienten esto, y sienten lo otro, y sienten aquello, pero no hacen nada ni piensan. Y hay personas que hacen, y hacen, y hacen, y hacen, y hacen, y hacen, y normalmente andan por ahí, dando órdenes por aquí, por allá, y hay que hacer, y ponte a hacer algo, ponte a hacer algo productivo, y, y haces, y haces, y haces cosas. Bueno, ninguna de las tres personas... Se puede realizar, porque para realizarte tienes que integrar la carreta. Necesitamos que el cochero esté en comunicación con los caballos y los caballos estén en comunicación con la carreta para que entonces nos movamos hacia algún lado y entonces vayamos en camino de la realización personal. ¿Para qué sirven nuestras emociones? Nuestras emociones sirven para mover a la carreta pero resulta que tienes tres caballos un caballo va para la izquierda un caballo va para enfrente y otro caballo va para la derecha ¿sabes qué le va a pasar a esa carreta? pues se va a destrozar hoy quiero platicarte de esos tres caballos quiero platicarte que hay tres tipos de emociones adentro de ti para que logres identificarlas y entonces con el cochero a, 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 haciendo el trabajo que le corresponde, ese trabajo racional, entonces puedas guiar a los caballos. El trabajo de nuestro potencial racional, el trabajo de nuestra capacidad intelectual, el trabajo de nuestro razonamiento es guiar a nuestras emociones. No sustituir a las emociones, por supuesto. No sabes cuántas personas hay queriendo nulificar, negar sus emociones. Y entonces, como se sienten seres muy racionales, pues lo que hacen es que dicen, no, 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 yo voy a quitar a los caballos de aquí y yo voy a jalar la carreta. Nunca tu razón va a poder mover al cuerpo. Y es por eso... Ya tenemos por ahí, no, no se olviden, un episodio dedicado a alcanzar tus metas, pero es por eso que la gente no alcanza sus metas, porque se pone metas racionales y no se pone metas emocionales, o porque se pone metas emocionales que no quiere y no le incorpora el factor racional, pero especialmente este punto donde, ay, pues quiero bajar de peso. ¿Por qué? Por una idea, por la idea de que me voy a ver mejor o por la idea de que, de, que, de que voy a estar más sano o por la idea de que voy a tener un mejor trabajo si bajo de peso. Las ideas no te permiten alcanzar tus metas, son solamente ideas para que puedas alcanzar tus metas, necesitas moverlas, mover el cuerpo a través de las emociones. Vas a alcanzar esas metas cuando elijas racionalmente la meta, pero cuando esté conectada con la emoción. Si no hay una emoción detrás, nunca vas a alcanzar tus objetivos. Es como si el, 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 el cochero se baja y empieza a... Ponerse los arneses del caballo para tratar de mover la carreta y luego llegan y dicen: Ay, Rafa, es que no sé por qué, pero no puedo alcanzar mis metas, no, no me puedo mover de la cama. no Esta, Siempre les pongo este ejemplo de: Ah, oh, es que vieras cómo pierdo el tiempo, debería de estar haciendo. Este trabajo en la computadora o haciendo llamadas telefónicas o, o sacando temas de la chamba, pero estoy tirado en la cama. Yo creo que estoy deprimido. Yo creo que ah, algo me pasa porque no logro cumplir con mis objetivos. Y les digo, bueno, pues, pues es que no está conectado a tus emociones. No, no, es que de verdad vieras que sí quiero, vieras que tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas de, de hacer dieta de ponerme a hacer ejercicio pero no puedo ganas sí tengo pero no puedo les digo no en, en, en verdad aunque tú creas que estás conectado con tus emociones estás desconectado desconectada de tus emociones porque cuando la emoción llega el cuerpo se mueve no me crees las personas que viven aquí en la Ciudad de México, que le tenemos bastante miedito al tema de los sismos, porque vaya que nos ha pasado una que otra tragedia, de repente suena la alarma sísmica y en cuanto suena la alarma sísmica, se activan tus emociones y vieras cómo jalan los caballos a la carreta. O sea, ya estás, pero vas que vuelas, que ya estás este, en el punto de reunión y en cualquier lado, porque... Te movieron las emociones. Cuando conoces a alguien que te encanta y te fascina y tienes ganas de verlo, de verla, pues te mueven las emociones. Cuando tienes que ir a un concierto, vaya, ve cuánta gente va a un mundial de fútbol movido por las emociones. Y entonces haces planes, gastas dinero, te avientas lo que te tengas que aventar en la chamba para que te den permiso de ir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vas a ver a tu artista favorito o cuando vas a ese lugar que se te super antoja o cuando tienes que ir a un partido de fútbol o de lo que tú quieras al Super Bowl, a la serie mundial o a lo que tú me digas, ahí están las emociones moviéndote. Estoy leyendo recientemente un libro fantástico, fantástico de Pablo Boullosa que se llama El corazón es un resorte y hace una analogía en el título precisamente mostrándonos cómo quieres volar, tienes que apoyarte en el resorte de tu corazón. Una vez que tus emociones ¡pah! se disparan como un resorte, lo que sale volando del otro lado como hombre bala es el cuerpo el corazón es un resorte el corazón si vamos entendiendo poco a poco este libro de, de, de Pablo el corazón es eso que es el elemento fundamental para la educación y para la cultura. ¿Cuál es el gran problema que hemos tenido hasta la fecha con la educación? Que la educación es un proceso racional en vez de ser un proceso emocional. Ya hace años, hace muchos años, María Montessori, la primera doctora italiana, mujer, eh, antes solo había hombres dedicados a la medicina en Italia y ella fue la primera mujer dedicada formalmente a la medicina en Italia María Montessori desarrolla toda esta filosofía educativa que ya deberíamos de haber superado por mucho que, que hemos superado más bien en rubros del marketing pero aún no en el rubro de la educación formal, nos dice cómo los niños tienen una emoción que los lleva a aprender, oye yo quiero saber cómo funciona esto yo quiero poder hacer aquello, yo quiero poder leer no y, y, y ves cómo los niños se emocionan cuando van aprendiendo a leer y pueden por el gusto de leer ponerse a leer le, la caja del cereal, pero ponerse a leer las calles por las que van pasando, pero ponerse a leer un montón de cosas porque ya saben leer y van descubriendo la emoción de leer pero luego les decimos que tienen que leer de tal manera y que tienes que aprender tal cosa y que tienes que saber matemáticas y que más vale que te apures porque ahí viene el examen y, y le vamos quitando toda la magia y la pasión a la educación y la vamos convirtiendo meramente en un proceso, en una meta, entre comillas, en un objetivo objetivo meramente racional ¿sabes por qué tienes que estudiar? pues para el examen ¿y sabes por qué tienes que pasar el examen? pues porque un día tienes que completar una carrera ¿y sabes por qué tienes que completar una carrera? porque si no te vas a morir de hambre mijo, o sea vete metiendo la idea en la cabeza de que te vas a morir de hambre si no te pones a leer ahorita este, mi burrito y yo punto, ya, métetelo en la cabeza y no hay un proceso emocional que nos mueva hacia adelante. Empezamos a tener estas emociones contradictorias. Por un lado, no se me antoja ni poquito leer este libro. Por otro lado, no se me antoja ni poquito morir de me, morirme de hambre. Y menos se me antoja la regaña. O sea, morirme de hambre está mal, está feo, está gacho. Pero que mi mamá me regañe, eso sí me asusta. Y empezamos a tener estas emociones contradictorias donde no quiero leer, pero sí quiero leer, pero no quiero leer, pero no quiero reprobar, pero sí quiero pasar, pero no quiero leer. Y entonces digo, es que, es que sí quiero, pero no quiero, ¿no? Esto de sí, sí voy, pero no voy, pero ahí voy, pero agárrenme porque no quiero ir, pero. Y empiezas a jugar con este proceso. Una persona que no se alinea, que no conoce sus emociones. Nunca va a poder ser feliz. ¿Cuáles son estas emociones contradictorias que llevamos por dentro? ¿Cuáles son? Mira, esta carreta tiene tres caballos. Un caballo innato, instintivo, el, el, el de más pura sangre, el más reactivo a los estímulos... Otro caballo es uno muy bien educado, extremadamente bien educado, que de hecho solo se mueve a donde le dicen que se tiene que mover y está creado básicamente por condicionamientos educativos. Y un tercer caballo que tiene la posibilidad de elegir lo que realmente quiere. Requiere encontrarle un sentido emocional a las cosas para entonces moverse. Estos tres caballos, estas tres emociones que mueven tu carreta, son tu biología, son emociones biológicas. En términos técnicos del modelo de semiología de la vida cotidiana, son emociones fisiológicas. El segundo caballo son las emociones aprendidas hay un montón de cosas que te gustan porque las aprendiste, no porque sean de nacimiento, sino porque tu cultura está metida dentro de ti. Le vas al equipo de fútbol que le vas porque aprendiste a irle a ese equipo de fútbol y te puede emocionar. Y un gol que mete México, por ejemplo, en un mundial, te puede emocionar. De repente México le mete un gol a Alemania y puedes de manera emocional explotar y gritar y festejar. Y, y es una gran emoción cultural. Es una emoción aprendida. Es la emoción ...del quinto partido... ...y del gigante Alemania... ...y es de un montón de cosas que vas... ...escuchando, escuchando, escuchando... ...y bueno pues el patriotismo... ...y la nacionalidad... ...y los colores... y, y, y se, ...se juntan... ...todos los, los, los lunes... ...que hacías honores a la bandera en la escuelita... ...se te juntan junto con... ...todos los recreos donde jugaste fútbol... ...y todos los mundiales que fuiste viendo... ...y, y tienes estas emociones culturales. Este segundo caballo, que es el caballo de las emociones culturales, que contrasta con un tercer caballo, que es el caballo de las emociones conscientes. Tienes tres caballos, respuestas fisiológicas, emociones fisiológicas, emociones culturales aprendidas. Y emociones conscientes Estas emociones conscientes son Emociones elegidas La mayoría de las personas Y si lo ves allá afuera en el mundo Tiene discusiones que nunca llegan a ningún lado Porque discuten De cada caballo no Así como, como el cuento de la caverna Como estas historias Donde cada quien está viendo Una parte diferente De la realidad completa Pues va generando estos conflictos en las maneras en las que discutimos. Oye, ¿se puede mandar o no se puede mandar sobre el corazón? Y habrá quien te diga, no, pues por supuesto que no. A la hora que te enamoras, te enamoras y ya. O sea, eso es, es algo inevitable. Son las emociones. Las emociones simplemente así nos brotan. Sí, si hablamos de las emociones fisiológicas, sí, simplemente nos brotan. Y son cosas irracionales, son, son emociones completamente irracionales. ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué lo agarraste a golpes? ¿Por qué la agarraste a besos? ¿Por qué, por qué cruzaste el océano de esa manera? Pues, pues porque estaba en medio de una pasión emocional, de una explosión de mis emociones fisiológicas. Pues no me quedó de otra. Mira, mucha gente que no puede estar tranquila cuando tiene hambre porque tiene hambre, porque el hambre fisiológicamente desencadena emociones. El hambre, el sueño, la sed, la excitación sexual, las, las grandes necesidades básicas, ya sabes esta pirámide de Maslow que nos habla de las necesidades básicas de todo ser humano, bueno, las grandes necesidades básicas, producen emociones y normalmente emociones entre comillas negativas, emociones duras, emociones fuertes. Y entonces, pues, ¿por qué estás de malas? Porque tengo hambre. Pues, o sea, ¿quieres que tenga hambre y esté de buenas? Pues como, ¿qué crees que soy? Pues una persona consciente de sí misma. No, no, definitivamente no. No, no, pues, soy un animal que está reaccionando a el hambre o el sueño o el cansancio o la sed o la excitación sexual. Uno de los grandes puntos que han manejado eh, el movimiento feminista es no es posible que un argumento de un hombre sea que como una chica traía minifalda y como eres un bruto animal que no tiene capacidad alguna de manejar sus emociones, pues te le fuiste encima. O sea, no no eso no puede ser un argumento, pues no aunque ciertamente una imagen sexual nos va a producir emociones. Sí, brother, pero para eso tienes otros dos caballos, ¿ok? O sea, si te conoces y te descubres, te vas a dar cuenta de que hay mucho más en tu ser que emociones fisiológicas que responden así, a lo bruto, literalmente hablando, a lo burdo, a estímulos físicos, pero ojo, tú y yo, todos en este planeta, tenemos emociones fisiológicas. Muchas veces tenemos estas emociones contradictorias simplemente porque no hemos dormido bien. Y entonces digo, es que, o sea, ¿por qué no soporto a las personas? ¿Por qué soy tan impaciente? Pues entre otras cosas, porque duerme cinco horas diarias en canto. O sea, como, por qué crees que estarías de buenas, tranquilo y en paz si no estás procurándole a tu cuerpo el mejor descanso o el mejor alimento? Tú métele un montón de azúcar y cafeína a una persona y vas a ver lo que le pasa a sus emociones. Oye, quiero hablar contigo Quiero hablar de un tema de pareja O de un tema de trabajo no, no, no sé de qué, pero tengo ganas De ponerme a platicar contigo Sí, pero mijo Un día que no estés Lleno de cafeína, nicotina Y azúcar, de preferencia Es como que te quieras Poner a platicar De, de, de temas Importantes con tus hijos Estando borracho Oye, estoy hasta atrás, estoy intoxicado en alcohol y quiero ponerme a platicar contigo muy honestamente. Eso no va a salir bien porque vas a disparar única y exclusivamente tus emociones fisiológicas. Uno de los grandes motivos por los cuales tienes emociones contradictorias y no sabes qué decisiones tomar es porque no estás, ya sabes, los cuatro pilares grandísimos de la salud mental. Porque no estás durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio y teniendo actividades recreativas. Cuando tú tienes bien firmes estos cuatro pilares... Tus emociones se regulan. Tú puedes saber que vas bien en tu manejo emocional simplemente porque estás teniendo estos cuatro pilares a tope. Tú sabes que los estás desarrollando adecuadamente porque tus emociones están estables y están regulares. Es muy importante que tú identifiques si estás durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo actividades recreativas, el impacto que eso tiene en tus emociones. Y pregúntate cada vez que tengas una emoción contradictoria si ya cumpliste con este factor fisiológico para que este caballo impulsivo pues sea más fácil de dirigir, sea más manso, sea más reactivo a las órdenes del cochero. Pero si no, pues te vas a meter en una... Tremenda complicación porque lo único que va a pasar es que va a responder, va a estar todo irritable este caballo fisiológico. Estas emociones fisiológicas van a estar completamente reactivas a cualquier cosita y entonces mal te miran, mal te dicen, mal se genera un pequeño conflicto y ya quieres tirar la toalla, quieres abandonar el proyecto, quieres dejar el negocio, quieres dejar a tu pareja, quieres porque está respondiendo de manera impulsiva, fisiológica. Pero tenemos este segundo caballo, que es el caballo de las emociones culturales. Estas emociones aprendidas. Y entonces te enseñan a enojarte cuando alguien llega tarde. Te enseñan a entristecerte cuando alguien no te habla en tu cumpleaños. Te enseñan a, a generar un proceso de ansiedad porque ahí viene el examen. Nadie, nadie, nadie en el planeta Tierra le preocupa reprobar un examen salvo porque le enseñaron a preocuparse por ello. Y pasas años y años y años en la escuela hasta que ahora sí ya te enseñan a preocuparte por los exámenes. Y entonces, ¡ay, es que ahí viene el examen! ¡Ay, es que no estudié! ¡Ay, es que si me equivoco! ¡Ay, es que si me critican! ¿Cuántas veces no le has tenido miedo a tus figuras de autoridad, a tu jefe inmediato superior, a, a quien tú quieras, a, a, a quien me digas por el simple hecho de que te van a regañar como te regañaban tus papás, porque te van a decir que lo hiciste mal como si fuera un examen en la primaria. Y entonces ahí vamos muertos de miedo todo el tiempo por emociones aprendidas. Le tenemos pavor a que nos engañen, le tenemos miedo a que nos traicionen, le tenemos un miedo tremendo simplemente lo comentábamos en podcast pasados a la muerte porque uy qué miedo la muerte y te van poniendo en la cabeza la idea de que la muerte es terrible es lo peor que puede pasar y como culturalmente te van adiestrando pues entonces te enfrentas a emociones contradictorias y mucha gente por ejemplo en temas de, de la pérdida de un ser querido dice me siento mal, llegan a consulta, de verdad, llegan a consulta con el psiquiatra porque se sienten mal de sentirse bien de que alguien haya muerto. Oye, Rafa, es que murió mi abuelo y vieras qué contento estoy, vieras qué contenta estoy ¿Por qué? porque mi abuelo fue todo para mí, porque mi abuelo me enseñó tantas cosas sobre el mundo, sobre la vida, Tuvo una vida fantástica, un hombre fuerte, inspirador. Lo vi enfermarse, lo vi entrar en agonía, lo vi decaer. Y ahora ya está muerto y está bien y está libre de tanto sufrimiento que tuvo al final. Y, y no puede ser que yo me sienta contento de que mi abuelo haya muerto. Es que yo, fíjate aquí la palabrita, debería de estar sufriendo. Yo debería de estar sufriendo por mi abuelo, o debería de estar preocupado por el examen, o debería de estar contento porque tengo una casa nueva. Pues si toda la vida me han dicho que de lo que se trata esta vida es de tener casa, ahora que estoy casada y que tengo una casa, debería de sentirme muy contenta, pero no me siento muy contenta. Ok, pues... Lo que pasa es que estás considerando que este caballo cultural debería de sentirse de esta manera. Y entonces estas emociones culturales que nos forzamos y de verdad la gente se forza a sufrir por algo que sucedió, que de principio no les afecta emocionalmente, a preocuparse por un examen que no les interesa ni si pasan ni si no pasan. Y vas viendo cómo van siendo contradictorias las emociones culturales. Oye, yo debería de estar de buenas porque me están festejando mi cumpleaños, pero me siento enojado y de malas porque tengo hambre. Y entonces la gente se saca de onda porque dice, oye, te estoy trayendo a festejar tu cumpleaños y tú enojado, enojada y de malas. Pues sí, porque tengo hambre. Y entonces vienen estos procesos internos de contradicción donde Sí me siento contento porque están festejando mi cumpleaños, pero también me siento enojado porque estoy muerto de hambre. Sí me siento contento porque estoy presentando este examen, pero también me siento ansioso porque voy a presentar el examen. Sí me siento y, y voy viendo cómo me contradigo. Sí me quiero casar, pero te odio porque como toda la vida me han enseñado que me tengo que casar. Pero como estoy enojado contigo porque me pisaste un pie, pues entonces ya ya no me quiero casar, ya no quiero saber nada de ti, ya, lárgate tal 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 tal. Y vamos encontrando estos procesos contradictorios. Pero vamos a ir a un pequeño corte para hablar de las emociones conscientes de este tercer caballo que le busca el sentido a la vida cuando regresemos de un corte aquí en supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. oigan muchísimas gracias a todas las personas que ya me siguen en redes sociales, ya saben especialmente Twitter, Instagram como arroba Rafa Rufus, con doble R en medio, pero además es muy importante que me ayuden a hacer crecer este proyecto y para ello necesitamos que donde tengas oportunidad de poner una reseña en la plataforma donde escuchas tus podcasts, por ejemplo en Apple Podcast, le pongas ahí las cinco estrellitas o las que tú consideres pertinentes y en todas las demás plataformas al menos que te puedas suscribir es muy importante esto nos ayuda a llegar más lejos y a que este proyecto siga adelante no te cuesta nada te lo agradezco si puedes ponerle pausa ahorita y suscribirte o poner la reseña te lo agradezco muchísimo bueno eh, seguimos adelante y seguimos adelante habrán notado Tal vez una pequeña diferencia en la calidad de audio, pero su servidor se le olvidó conectar adecuadamente el micrófono y entonces pues voy a poner a parir chayotes al equipo de sonoro a los cuales les mando un abrazo enorme ustedes discúlpenme pero no tengo ganas de regrabar todo lo anterior porque me parece que quedó bien eh, y luego cuando regrabamos se pierden muchas cosas entonces pues muchas muchas gracias y gracias a ustedes por la paciencia de estarme escuchando aunque hayamos perdido en ese momento un poquito de calidad, pero esas cosas técnicas pasan, el duende tecnológico se nos atraviesa por ahí. Oigan, bueno, tercer caballo, las emociones conscientes, las emociones elegidas, elegidas no por nuestra razón. Ojo aquí, aquí está el elemento fundamental, no es el intelecto el que elige las emociones, es... El sentido, el que elige las emociones. Hay cosas para nosotros que tienen más sentido que otras. Hay un montón de cosas que hacemos a las cuales no les vemos el sentido. Y como no les vemos el sentido, nos aburren, nos cansan, nos desgastan, no nos mueven, las evitamos. Piensa tres o cuatro cosas de tu vida cotidiana a las que neta no les veas sentido. Mira, no quiero, más bien, quiero enfatizar la importancia de cuidar nuestra salud. A través de, ahora que hay una pandemia, ahora que hay esta crisis mundial, por favor, lávate las manos. No te agarres la cara con las manos sucias... Nunca Lávate las manos, usa tu cubrebocas, ya sabes las medidas básicas de sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero fuera de esas que ya enfatizamos, ¿no les ha pasado que hay un sinfín, sinfín de reglas absurdas en nuestro entorno que nada tienen que ver, que uno a todas luces dice, ajá, o sea... Hay tres puertas, por la puerta 1 y 2 no puedo pasar y entonces tengo que hacer una fila enorme para pasar por la puerta 3. Observa qué le pasa a tus emociones cuando te enfrentas a una de esas cosas que uno dice neta, o sea de verdad esto es lo que te parece que es lo pertinente para cuidar nuestra salud o nuestra economía o en las reuniones familiares, sociales que uno dice ah ok, entonces estamos festejando el tercer año de casados, de los tíos, cuando todos sabemos que ellos no se soportan y que se van a divorciar en seis meses y yo tengo que dejar de ver mi partido de fútbol, soccer porque tengo que venir a esta reunión familiar ¿Ah? y de repente esas cosas a las que no les vemos sentido nos causan emociones contradictorias y puede ser oye tienes que invitar a tu boda a Pepito oye quién es Pepito hombre Pepito es el sobrino de Mari Carmen ¿Y quién carajos es Mari Carmen? Oh, ¿Cómo no te acuerdas de Mari Carmen que nos estuvo ayudando aquí en la casa cuando estábamos aquí poniendo el colado del, del techo y que nos ayudó a mover las cosas? Y, 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 ¿Y por qué Mari Carmen, a la que no conozco, nos ayudó? A, pues porque era la vecina, que era amiga de no sé quién tal. Y entonces tengo que invitar a Pepito a mi boda. Y yo digo, ¿a quién...? Y empiezas a ver estas cosas sociales o laborales. En el trabajo hay un sinfín de cosas que uno dice, esto no tiene sentido. De verdad que no hay sentido alguno en esto que estoy haciendo. Cuando no hay sentido alguno en algo que estoy haciendo, la emoción de este tercer caballo se vuelve negativa. Y muchísimas veces se pelea con el caballo que tiene a la izquierda, que es el de los condicionamientos socioculturales. Sí, sí quiero, culturalmente hablando, invitar a Pepito a mi boda. Pero no quiero invitarlo porque no le veo sentido. Pero además tengo hambre y estoy de malas. Y entonces estoy hablando con la mujer que amo, con la que me voy a casar, sobre cómo sentar a la gente y dónde vamos a sentar a Pepito porque además tenemos que resolver esto para hoy. Y entonces, por un lado, mi caballo fisiológico está enojado por otro lado, tengo muchas ganas de invitar a Pepito porque quiero cumplir con la norma social. Y por otro lado, no le veo sentido alguno al niño este hombre que tiene que venir a mi boda... Y entonces mis tres caballos empiezan a pelear, cada uno jala para donde quiere, el cochero trata de meterlos en razón a los tres, de unirlos, mientras que mi pareja ya se está viniendo encima y me está diciendo que siempre es lo mismo conmigo, que nunca le ayudo a, a, a sentar en la mesa a los invitados, que es lo único que se me está pidiendo, y entonces los caballos empiezan a reaccionar, no le veo sentido a esta conversación, pero además culturalmente deberíamos de estar festejando porque estamos planeando la boda, pero además yo ya tengo hambre y esta mujer me está gritando. Y empiezas a ver cómo las emociones te meten en un montón de conflictos. Es muy importante que alineemos a estos tres caballos, pero que lo hagamos del último hacia el primero sin negar nunca que el primero es el más bravo el primero es el que va a sacar las emociones más rudas y nos va a meter en un montón de complicaciones porque son emociones instintivas y que el segundo está altamente condicionado y que cuando, cuando queremos voluntariamente asumir un riesgo ¿sabes qué? voy a empezar un negocio ¿sabes qué? me voy a ir a estudiar otro país ¿sabes qué? voy a darle la vuelta al mundo en un viaje extremo ¿sabes qué? voy a... Y, y el tercer caballo, el caballo consciente dice, ¡claro! ¡Eso tiene todo el sentido del mundo! Pero el de en medio dice, ¿pero y si me sale muy caro? ¿Pero y si me pasa algo? ¿Pero y si es la peor decisión que he tomado en mi vida? ¿Pero y si el día de mañana se burlan de mí por haberme arriesgado? Y el primero dice, ah, ya sabes que ya no, vamos a ponernos a, vamos a pedir una pizza y a ver fútbol y olvídate ya de, ya, 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 vamos a ponernos a comer y a dormir y a, y a tirarnos en la cama. Y, y no puedo tomar decisiones porque mis tres caballos van para lugares completamente diferentes. Es muy importante que los alinees y para alinearlos necesito que identifiques tus emociones más duraderas y por tanto más importantes, que identifiques el sentido de tu vida. Una persona que le ha encontrado sentido a la vida, una persona que sabe qué es lo que quiere, se mueve en línea recta hacia adelante con gran realización personal. Tiene que ver entonces con las emociones que perduran más y que voluntariamente queremos fomentar. ¿Quieres disfrutar de una obra de teatro? Tienes que fomentar el teatro en tu vida. ¿Quieres disfrutar de tu trabajo? Tienes que fomentar que cada día de trabajo sea agradable. ¿Quieres que te guste el arte, el deporte? Tienes que fomentar el arte y el deporte en tu vida. ¿Quieres disfrutar de hacer una carrera de 10 kilómetros? Tienes que empezar a disfrutar de una carrera de 500 metros. ¿Cómo harías agradable una carrera de 500 metros? ¿Cómo esta parte consciente que le ve todo el sentido de la vida a lograr el objetivo de correr 10 kilómetros le va a hacer más agradable el camino al caballo fisiológico? Ponte unos buenos tenis, escucha una buena música que también tiene mucho que ver con lo cultural, pero... pero ya sabes que, que la música le da mucho a tus instintos. Hace que, que te den ganas de correr más por un, por un beat determinado, por una frecuencia determinada. Te metes en esto de voy a correr. Traigo unos tenis cómodos, traigo una buena música, es un buen horario para correr y entonces no traigo el sol encima o no es de noche, no sino que voy corriendo en el momento correcto. O, o sabes qué? Que me duele el pie cuando corro, entonces voy a empezar a hacer primero bicicleta y entonces ya no me duele el pie y estoy cuidando a mi caballo fisiológico. Porque si salgo a correr y me duele el pie, voy a decir, no, hombre, esto de correr es una estupidez. Y no solo correr, todo lo que tenga que ver con deporte es una estupidez, me choca pero al mismo tiempo tengo ganas de convertirme en un deportista y voy teniendo estas emociones contradictorias. Que tus emociones conscientes, que eso que ha perdurado en el tiempo, que eso que realmente quieres, te ayude a crear un buen contexto para tus emociones fisiológicas. ¿Cómo podrías hacer fisiológicamente más agradable tu convivencia familiar. ¿Cómo podrías hacer fisiológicamente más agradable tu trabajo? Fíjate, fisiológicamente tiene que ver con los cinco sentidos. Empezamos con el sentido de la vista. Oye, si tu escritorio está agradable, pues fisiológicamente vas a darte cuenta de que tienes la posibilidad de estar más a gusto trabajando. Si el espacio está bien iluminado, pero además que huela rico o al menos que no huela mal, que la silla donde estás sea una silla cómoda, que te sientas bien, que el, el espacio que tocas sea agradable para tu piel. Vas a disfrutar más ese trabajo que sí quieres tener. Si le das elementos adecuados a tus emociones instintivas, a tus emociones fisiológicas, en comparación a si no lo haces. Ahora, ¿qué hacemos con el caballo cultural? ¿Qué hacemos con las emociones culturales? Ojo aquí, las emociones culturales hay que reeducarlas. Conforme tú vas acercándote a fuentes de cultura que se alinean a tus deseos genuinos, entonces te topas con la oportunidad de reestructurar tu cultura. A la hora que tú comes comida de otros puntos del planeta Tierra, Vas educando a tu paladar y vas enseñándole que esto, que si nunca hubiera salido de tus tres cuadras, pues te sabría horrible, resulta que sabe rico. Y resulta que esta manera de vestir, que nunca te pondrías porque en la casa estaba mal visto, pues ahora que te acercas a lugares donde la gente lo usa con naturalidad, pues está padre usar esta falda o este moño o este color de maquillaje o este pantalón o este sombrero o este yo qué sé. Y vas reeducando a favor de tus emociones conscientes a tu cultura, a tu caballo cultural en la medida en la que te acercas a un cine diferente, en la medida en la que te acercas a teatro distinto, en la medida en la que practicas nuevos deportes, en las medidas en las que puedes leer a otros autores de, que hablan de cosas diferentes a las que estás acostumbrado, en la medida en la que escuchas a los que piensan distinto que tú y te vas acercando hacia aquella cultura de eso que a ti realmente te gusta y realmente te apasiona, pues entonces vamos alineando a los tres caballos. Al caballo fisiológico siempre hay que cuidarlo. Come bien, duerme bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas. Al caballo cultural hay que reeducarlo, acercándolo a pastar y beber cultura que se acerque a tus deseos genuinos. Pero en el fondo... Necesitas darle tiempo y oportunidades de expresarse a las emociones que realmente quieres tener. A veces digo, sabes que, que realmente lo que quiero es vivir solo, vivir sola, pero estoy casado, ¿qué hago? Pues podrías solo echar a andar los tres caballos y pelearte todo el día, todos los días, o tomar decisiones. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Dónde realmente quieres trabajar? y acércate a la cultura de las personas que trabajan de eso y haz más agradable tus acercamientos a esas áreas laborales. Combina los tres caballos para que entonces sí, tu razón pueda dirigirlos con fuerza y mover la carreta a alcanzar tus metas. Ahora sí puedes decir, ok, estamos listos porque los tres caballos, las tres emociones están alineadas lo que realmente quiero, con lo que mi cultura me ha enseñado, con toda la estructura fisiológica que necesito. Tengo mis emociones elegidas voluntariamente, mis emociones aprendidas por cultura y además mis emociones orgánicas trabajando a una meta en común. Y entonces te alineas y dejas de tener estas emociones contradictorias cuando tengas emociones contradictorias pregúntate ¿cuál de los tres caballos es el que me está alterando a los otros dos? o a lo mejor son dos que están alterando a uno más pero siempre date la oportunidad de explorar dentro de ti tus tres niveles emocionales para alinearte de la mejor manera hay veces que uno, uno debe de aprender a no tener hambre ¿no? oye voy a meterme a una junta importantísima y no puedo tener hambre. Me voy a comer un snack... Antes de entrar a la junta y tengo que hacer un espacio en mi agenda para ello, para comerme ahí una pequeña botana, un, un, un tentempié que me permita estar concentrado y dando lo mejor de mí en la junta o con mi familia y me voy a poner a, a platicar un tema de pareja, pero pues no con sueño, o sea, no a las 3 de la mañana. Vamos a dormir bien y mañana en la mañana platicamos. Te invito a desayunar y nos vamos a un lugar rico y agradable y, y entonces combino mis emociones para una meta en común, que es la realización personal. Pues hasta aquí nuestro episodio de esta semana. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en un episodio más de Supra Cortical.